0: Hallo und herzlich willkommen zum Lightful Soul Podcast. Ich bin Alissa, Mindset Coach und Gründerin von Weprosa und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, damit du dein eigenes Licht in dir erkennst und es in die Welt trägst. Für mich ist es jedenfalls glasklar, dass du und ich lichtvolle Wesen sind, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen können, indem sie es zum Leuchten bringen und es mit anderen teilen. Gerne nehme ich dich mit auf meine spirituelle Reise, um dich zu inspirieren, für dich selbst und für deine Träume loszugehen. Denn du hast es verdient, ein sinnerfülltes und leichtes Leben voller Erfolge und Magie zu führen und ich möchte dich darin bestärken. Dafür teile ich mit dir alles, was mir für deinen Weg wertvoll erscheint und mir und anderen bereits geholfen hat. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich extrem, heute mein erstes Interview zu führen. Und ich habe mich verabredet mit der lieben Kati von dem Podcast Kati Emi Rosa. Ähm, wir haben uns jetzt schon, äh, wie lange kennen wir uns? Jetzt ungefähr so zwei Jahre, würde ich sagen. Ja, gleiche... ja. So sorry, ich sollte gar nicht Nein. sagen. Jetzt habe ich sie schon in deine Anmoderation gekommen. Nein, das machst du nicht. Ist doch voll perfekt. Ähm, und ja, du darfst dich gleich mal vorstellen. Auf jeden Fall bin ich voll dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und auch das Gespräch heute mit dir zu führen. Ich bin jetzt bald auch zum zweiten Mal in deinem Podcast und jetzt wird es einfach Zeit, dass du mal von dir erzählst und du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen und dann ähm, habe ich aber auch noch weitere Fragen über dich. Also, wer bist du? Was machst du gerade? Für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Also
1: erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass du jetzt einen Podcast hast. Ähm, Podcast ist ja auch mein absolutes äh, Baby und ich liebe Podcasts. Das war auch der Grund, warum ich meinen Podcast angefangen habe, nämlich den Emidosa Podcast. Äh, Gibt es jetzt seit ja knapp zwei Jahren. Im Januar sind es zwei Jahre. Und ähm, ich bin die Kathi, äh, bin jetzt 31 Jahre alt und wohne im wunderschönen München und habe eben vor knapp zwei Jahren den Emi Rosa Podcast ins Leben gerufen, der mein absolutes Baby ist, ähm, in dem ich Frauen helfen möchte, die sich so äh, im Thema abnehmen und Sport verloren haben und ja, die einfach Unterstützung brauchen auf ihrem Weg wieder daraus. Genau, das sind so die, die
0: Facts, die man nennt, wenn man sich vorstellt. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank. Also ich finde es ja so, ein wichtiges Thema, ähm, dem du dich da angenommen hast, weil ich glaube, deswegen auch so viele Synergien, weil das ja auch so mein eigenes Thema war und ich glaube, man startet sowas auch nicht, wenn man nicht auch ein tiefes Interesse hat, da anderen weiterzuhelfen und vielleicht eine eigene Geschichte hat. Ähm, bei mir war ja auch so ein Leidensthema mit dem Thema Ernährung, ähm, gesundes Essverhalten und vielleicht also mittlerweile bin ich auch überzeugt, dass jede Frau da mal struggelt und es eigentlich jeden betrifft und ähm, jeden interessiert und natürlich auch Männer, aber wir haben ja uns primär weiter an Frauen gerichtet und so haben sich, glaube ich, unsere Wege auch gekreuzt, ne, dass wir auf Instagram ähm, ähnliche Themen behandelt haben und so einfach auch das gegenseitig toll fanden, was jeweils die andere macht und dann ähm, haben wir uns unterhalten, ich war in deinem Podcast und ja, seither verfolge ich natürlich dich und du mich und ähm, es ist einfach schön zu sehen, wie dein Podcast wächst, wie, ähm, wie die Themen wachsen, wie du wächst, wie du ja. dich entwickelst, da kommen wir nachher noch drauf. Ähm, die erste Frage wäre, nimmst du uns mal mit in in deine Kindheit. Wer war die kleine Kati? Wofür hast du dich begeistert? Was? Ähm, wie bist du groß geworden? Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über die kleine Kati.
1: Ja, ähm, ich fange mal ganz am Anfang an. Also ähm, ich bin auf einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm, wir hatten nicht mal so einen äh, nicht mal ein Einkaufsladen, nicht mal ein Bäcker. Es gab eine Bushaltestelle, wo alle Stunde mal, wenn es gut lief, ein Bus äh, gekommen ist. Äh, wir hatten ein schönes Haus und ich habe einen kleinen Bruder, also so relativ äh, die klassische, das klassische Dorfleben, bin in die Grundschule dann im nächsten Ort gegangen, also so alles zu Friede, Freude, Eierkuchen, könnte man meinen. Und ähm, hatte auch wirklich eine ja, ziemlich behütete Kindheit, würde ich jetzt sagen. Und war immer schon, ja, total aktiv, sportlich, war viel draußen unterwegs, war auch nie so der Typ schüchtern, wie man jetzt wahrscheinlich vermuten kann, sondern immer so, hau drauf und nicht so das Mädchen irgendwie. Wollte mir auch nicht so gern irgendwie sagen lassen, was ich jetzt lieber nicht tun soll. Also, ja, so der outgoing Typ. Mhm. Genau, bis dann so schon im jungen Kindesalter so das Thema Essen losgegangen ist. Also dadurch, dass ich so sportlich war, so sehe ich das halt jetzt rückblickend andere, das ist halt meine Brille, wie immer, andere meine Familie, weiß nicht, ob sie das genauso sieht, das Thema Sport war in unserer Familie immer sehr präsent und es war wichtig, dass man da ähm, ja, dass man sportlich ist, dass man fit ist und dann habe ich als Kind zugenommen, äh, ich, es war auch, hat auch viel, glaube ich, so mit meiner Oma zu tun gehabt, da war das Essen halt schon hat den hohen Stellenwert und Essen wurde auch als Belohnung eingesetzt und so hat sich so dieses Thema emotionales Essen irgendwie schon in meiner frühen Kindheit so mh, bei mir als Muster festgesetzt, würde ich sagen. Mhm. Und dieses, diese Gewichtszunahme, die damals eigentlich jetzt zurückblicken, dass ich nicht, nicht dramatisch war, hat aber dazu geführt, dass mein Essen halt eingeschränkt worden ist, dass mir gesagt wurde, ich soll jetzt keine Soße mehr nehmen und so. Und das hat aufgrund meiner Persönlichkeit vielleicht auch dazu geführt, dass ich da ein absolutes, ähm, naja, Trotzverhalten entwickelt habe und das Essen für mich absolut auch als, ähm, ja, Werkzeug ich benutzt habe, um dann eben dagegen, äh, zu, gegen diese Auflagen mich aufzulehnen und habe dann zugenommen dann aber wirklich auch ziemlich bald ein absolut gestörtes Verhalten in Bezug auf das Essen entwickelt. Also vom intuitiven Essen war ich sehr, sehr weit weg. Das hat sich dann hingezogen, bis eigentlich, bis ich 20 war ungefähr, wo es dann, oder 22, dass ich absolut unter einem gestörten Essverhalten gelitten habe, in jeglicher Hinsicht. Also von... Ähm, extremen Restriktionen, extremen Sportverhalten, wirklich exzessiven Sport mit 500 Kalorien am Tag, bis hin zu Fressanfällen und so weiter und so fort. Also das, das ist dann daraus entstanden. Ja. Im Groben,
0: genau. Okay, und dann war die Kathi auf einmal erwachsen und genau. ich sag jetzt mal, mit vielen Mustern versehen, die du vielleicht nicht bewusst ausgesucht hast, sondern die so unbewusst entstanden sind. Und ähm, wenn wir jetzt mal vorspulen und du bist jetzt 31, ich habe gehört, gerade verheiratet. Ja. Also, du hast, ja, du bist glücklich, du hörst dich gut an. Wer bist du heute? Was machst du? Was macht dich aus? Ähm, ja, heute bin ich irgendwie gefühlt
1: ein ganz anderer Mensch. Würde ich sagen, also ich bin definitiv immer noch ähm, mega sportbegeistert, ich liebe Sport, ähm, bin aber in mir zur Ruhe gekommen, würde ich sagen, kann absolut meinen mein Herzensthemen nachgehen, habe eine wunderbare Beziehung, in der ich unglaublich glücklich bin und für die ich jeden Tag dankbar bin. Heute war ich auch schon dankbar für meine, für meine tolle Beziehung, für meinen tollen Mann und bin total voller Energie, ohne dass sich das jetzt ähm, übertrieben anders, aber ich sage immer zu meinem Bruder, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, ich hoffe, man darf <lacht> das bei dir sagen. Ja. Und, und der sagt, das kann doch nicht sein, dass du das so ernst meinst. Und ich meine das wirklich ernst. Ich bin unglaublich glücklich mit dem, was ich heute mache. Kann an meinem, an meinem Herzensprojekt arbeiten. Versuche, anderen Frauen zu helfen. Und würde wirklich sagen, das Thema Essen an sich ist für mich jetzt so gut wie gelöst. Das würde ich jetzt tatsächlich
0: wirklich sagen. Das heißt, du glaubst auch dran, es ist möglich, frei zu sein, sich komplett zu heilen, oder? Ja, mhm. also vor einem Jahr weiß ich noch nicht, ob ich das so
1: bestätigt hätte, aber heute glaube ich wirklich, dass das Schritt für Schritt über einen langen Zeitraum, das war bei mir ja auch ein langer Zeitraum, absolut möglich ist und ich also was ich definitiv sagen muss unsere gesellschaft ist ein absoluter trigger immer wieder und wahrscheinlich würde ich in einem anderen Land leben, äh, in, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die, in, die zeitweise in Indien lebt, die sagt, da ist es ist einfach diese Körperbetontheit oder diese ähm, Fixiertheit auf de, den Körper nicht so extrem. Ich glaube tatsächlich, in einem Land, in dem das nicht so extrem ist oder auch die Kleidung weiter ist oder was auch immer, da würde ich sagen, ist es ganz sicher zu 100% möglich, in einem in einem in einer Industrienation, in der wir nun mal leben, mit der wir dann klarkommen müssen, deren Benefits wir auch haben, ist es schon schwer, ähm, immer wieder gegen diese Trigger anzugehen. Das mhm. ist zumindest aktuell, Stand 2020, meine Einschätzung. Ja, mhm. ja.
0: ja, doch, ich, mir ist auch aufgefallen, als ich in Bali war, da ist es halt viel einfacher, auch sich gesund zu ernähren. Du hast so frische Früchte und es schmeckt alles einfach so gut. Man hat so Lust auf die Natur und dort gibt es gar nicht so viel Scheiße, wie man halt hier auch bekommt. Ähm, das macht schon einen Unterschied, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, danke. Also ich habe aber das jetzt schon eher bezogen tatsächlich auf diese
1: Fixiertheit auf den Körper. Ja, ja. Weißt du? Ja. Also das sind irgendwie, ich denke, ja gut, meine Beine müssten anders sein, um Shorts tragen zu können oder XY. Ja,
0: ja also die Kultur, ähm, genau. eine Rolle, ja klar, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt ähm, über diese, ich sag mal, dünkleren Zeiten mit dem Essen, weil ich das ja selber kenne, das liegt wie so ein Schatten oder so ein Grauschleier über, alles drüber, ähm, mhm. war das so deine Zeit, wo du sagen würdest, da hast du den Zugang zu dir und auch zu deinem Licht und zu deinem Strahlen und zu der Sonne, die jetzt aus dir mhm. rausscheint, verloren, ähm, also war das so die Zeit, würdest du sagen, das mit Thema Essen, war die Zeit, wo du auch dich selber nicht so erkannt hast in dem eigenen Wert und wer du bist und dein Licht? Absolut, also in der Zeit
1: hat, war ich zutiefst verunsichert, ich habe mich zutiefst abgelehnt. Ich habe gedacht, das ist jetzt für immer mein Leben, so ähm, nach dem Motto, entweder ich schaff's, dass ich besser aussehe oder mein Leben ist eigentlich verloren und ich kann es gleich bleiben lassen. Also das, mein, mein Wert war absolut davon abhängig, ob ich es schaffe, irgendwie XY Kilo zu wiegen irgendwann. Das ist ja auch wieder diese Fixiertheit auf ein bestimmtes Gewicht, das ja überhaupt nichts über, über deine aktuelle Situation, über dein Glück aussagt. Und da war ich absolut nicht mit mir verbunden, also von dem zu sprechen. Oder ich glaube, es war so, für mich hat sich das immer angefühlt, als es gäbe es diese glückliche und starke Person. Ich habe aber nicht den Zugriff drauf. Ich ja. habe immer dieses, dieses Thema, dieser Schleier, den du gerade eben so erwähnt hast, der, der mir das nicht ermöglicht, dass ich jetzt glücklich bin. Mhm. Okay. Und der hat sich dann einfach so schrittweise, ja wieder ge gelöst oder ist einfach, ja, aufgelöst, würde ich fast sagen, so schrittweise hat sich im Prozess dieser Schleier
0: aufgelöst, genau. Mhm. Und das, also ich will den Fokus im Podcast eben genau auch darauf legen, weil ich glaube, viele stecken in irgendwie Krisen, in irgendeinem Lebensbereich, sei es beruflich oder in der Beziehung oder mit der Gesundheit und was die meisten ja interessiert ist, wie schaffen es andere daraus? Wie mhm. kann ich wieder an mich glauben, Mut fassen? Wie kann ich Fortschritte machen, Erfolge? Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, was dir geholfen hat auf deinem Weg, dich wieder zu erkennen in dem, was du wirklich bist und dass du wundervoll und wertvoll und so ein lichtvolles Wesen bist? Wie? Was hat dir geholfen, dich wieder zu lieben und zu erkennen? Mhm. Das Allerwichtigste, wirklich
1: den Allerwichtigsten Tipp, den ich immer gebe, ist der Freude nachleben mhm. Und alles, das, das hört sich jetzt so ähm, einfach und schwierig zugleich an, aber das ist wirklich das, was ich als Erfahrung so mitgenommen habe. Das Wichtigste ist wirklich zu schauen, wie kann ich es mir so schön wie möglich machen und so positiv wie möglich auf alles schauen, was bisher passiert ist, um dann für mich so schrittweise meine Themen anzugehen und nicht wieder mit diesem Perfektionismus und dieser Härte, was wir ja oft versuchen, so ich mache mir jetzt einen Plan, am besten smart formuliert und mit dem ziehe ich das Ganze jetzt durch, wie manche auch versuchen, so die, die Heilung durchzuziehen, also funktioniert das ganze System überhaupt nicht, mhm. sondern wirklich weich zu werden und schrittweise so der Freude nach, den positiven Erlebnissen nach und mit einem positiven, ja so mit einem Selbstmitgefühl
0: schrittweise sich selber wieder zu finden. Das ist so wichtig. Selbstmitgefühl und auch, das ist auch witzig mit dem Folge der Freude, das ist auch voll mein Motto oder Folge dem Sog, sage ich mir auch immer wieder statt Druck, Folge dem Sog, ähm, hast du irgendwelche Tipps, wie man ins Mitgefühl mit sich selbst gehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel voll enttäuscht ist und das Gefühl hat, äh, es klappt einfach gerade gar nicht, dann fällt es ja oft echt schwer mit sich mitzufühlen, hast du da trotzdem Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne das ja auch absolut. Es ist ja ein absoluter Prozess, dieses Selbst Selbstmitgefühl erstmal zu lernen, weil alle, die irgendwie aus, aus so einem problematischen ähm, Verhältnis zu sich selber kommen, haben, kommen aus der Härte und aus der Disziplin. Und das ist ja der, der Killer für, für jegliches Selbstmitgefühl. Und deswegen... Also als Tipp ist wirklich so eine andere Perspektive mal einzunehmen, also wirklich so ein bisschen versuchen aus sich rauszugehen und zu schauen, hey, was würde ich denn jetzt meiner Freundin sagen mhm. oder was würde ich jetzt meiner Schwester sagen oder ähm, was würde mein älteres Ich mir sagen. Wenn, wenn sie das jetzt sehen würde und dann wirklich, also das ist eben eh mein Tipp Nummer Nummer eins, äh, ist aufschreiben, 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 aufschreiben. Wirklich dann in Notiz, von mir aus auch äh, in direkter Rede schreiben, was dein älteres Ich dir jetzt in der Situation sagen würde. um mhm. so mal diese oft so ähm, wirren und falschen Gedanken mal zu entlarven und, und, und einfach einen Shift, so ein Reframing zu machen.
0: Ja, richtig gut. Auf jeden Fall, weil aus der Ich-Perspektive ist es oft schwer, mit an, sich mit anderen Augen zu sehen und mit den Gentle Eyes oder mit diesem Mitgefühl. Daher denke ich auf jeden Fall, ein super Tipp mal von außen oder auch zum Beispiel sein inneres Kind zu sehen. Ja mit dem hat man meistens eher Mitgefühl, das kann man in den Arm nehmen, das möchte man beschützen und ähm, einfach nicht dieser Mensch, den man gerade im Spiegel sieht und den man gerade echt, ja, verurteilt, das ist oft schwieriger, als wenn man dann das kleine Kind sieht, was eigentlich in einem steckt oder wenn man als Freundin das von außen betrachtet, Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Tipp, auch mit dem Aufschreiben und, ähm, ja, das heißt, für dich war der Prozess so Schritt für Schritt, ähm, gab es da auch andere Menschen, die dich unterstützt haben? Oder siehst du das heute eher so, mh, da kann man eigentlich Menschen nicht wirklich helfen, das ist eigentlich meine Verantwortung und ich muss da durch und niemand kann mir das abnehmen oder ist es vielleicht beides? Ich
1: glaube, also wenn wir jetzt mal... Ähm im Bereich der, der Essstörung bleiben. Das gilt, glaube ich, aber auch für viele andere Problematiken. Der beste Therapeut oder die beste Therapeutin hilft dir überhaupt nichts, wenn du selber nicht an dem Punkt bist, wo du das selber in die Hand nehmen willst. Dann hm. kann, kann dir Therapie, Coaching, Bücher, was auch immer, kann dir wunderbar helfen, umgekehrt. Aber wenn du, wenn du möchtest, dann brauchst du in Anführungszeichen auch nicht unbedingt jemand anderen, glaube ich. Die können, können dir helfen, können dir Unterstützer sein. Solange du aber selber nicht das in die Hand nimmst und dich auf diesen Weg begibst, wie auch immer der für dich aussieht, dann ähm, ja, wird es zu nichts führen. Also ich bin der Meinung, die persönliche Einstellung. Und die, der persönliche Wille, das jetzt wirklich anzugehen, ist das Einzige, was du brauchst. Mhm. Dann kannst du dir alle möglichen Tools von allen möglichen Quellen, es gibt so viele Quellen mittlerweile, das hat sich so gebessert in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, ist unglaublich viel passiert. Dann kannst du dir von überall Unterstützung holen. Das Wichtigste ist aber, dass du selber die Entscheidung triffst, das jetzt anzugehen, offen.
0: Ja, und sich verletzbar zu zeigen, ehrlich zu sein, zu sich, zu anderen. Ist es auch deine Erfahrung, oder? Ja, absolut. Was findest du, ist eine, die richtige Erwartungshaltung, die man haben kann an sein Umfeld in so einem Thema? Das kann natürlich jetzt eine Essstörung sein, das kann aber auch eine andere psychische oder physische Erkrankung sein oder eine Krise. Was kann man fordern und erwarten und was nicht?
1: Ich finde ich, es ist eine gute Frage tatsächlich. Hm. Ich glaube, Erwartungen sind im Grunde genommen führen die oft zu er Enttäuschungen, glaube ich. Wenn du nämlich erwartest, dass dich irgendjemand unterstützt, dann begibst du dich schon wieder aus deiner Eigenverantwortung raus
0: mhm.
1: in die Verantwortung von einer anderen Person. Und dann ist es ganz leicht, wieder zu sagen, ja, weil du nicht XY, dann bin ich jetzt äh, immer noch so am dran, so ein armes Wüstchen wieder vor. <lacht> Ähm, es ist wichtig, das ist ein Unterschied, finde ich, zwischen Erwartungen und, und Grenzen setzen, wenn ich, es ist aber wichtig, Grenzen zu setzen, zum Beispiel, ähm, dass du deinen nahen äh, Angehörigen, deinem nahen Umfeld, dass deine Problematik schilderst, das ist wichtig und wenn es jetzt zum Beispiel bestimmte Punkte gibt, die dich immer wieder triggern, die unnötig sind, ähm, oder, dass du bestimmte Unterstützung von, von deinen Angehörigen dir wünschen würdest, die möglich sind, dass du das klar kommunizierst. Mhm. Das ist wichtig. Aber grundsätzlich erwarten würde ich mal nichts. Mhm. <lacht> Weil sonst gehe ich
0: in die Opferrolle. Ja, das stimmt. Ja, das hast du echt gut erklärt. und wie du sagst, man gibt ja in dem Punkt dann auch wieder die Verantwortung ab und somit die Macht ja. und ist dann in der Ohnmacht, also Opferrolle und das wollen wir ja nicht, egal in welcher Situation und das ist auf jeden Fall, kann ich das so auch bestätigen, ja. dass meine Erfahrung war, ähm, das habe ich auch nicht immer richtig gemacht damals, aber ich auch nicht, um Gottes Willen <lacht> aber ich habe gelernt, dass alles, was kommt, als Support, einfach nur dankbar zu sein genau. und anzunehmen und dann auch nicht Nein zu sagen, sondern wirklich zu sagen, danke, ja, ähm, das hat mir gut getan, da ähm, in die Wertschätzung zu gehen, statt zu fordern, zu fordern, zu fordern oder eben zu hoffen oder zu meckern und ja, sehe ich auf jeden Fall wie du, danke auf jeden Fall auch ähm, für, für die Ansicht und dass du das teilst. Mhm. Das heißt, heute wie würdest du dein Essverhalten beschreiben? Was hat dir dann geholfen, wirklich diese Freiheit zu bekommen? Also heute ernähre ich mich
1: intuitiv zu 100 Prozent würde ich jetzt sagen, oder zu 95 Prozent. Ich esse aber kein Fleisch. Das ist eine ethische Entscheidung. Ich möchte kein Fleisch essen. Ich habe auch also große Naja, Anteile veganen Essens, also auch komplett auf pflanzlicher Basis, aber ich esse absolut intuitiv. Also ja. ich äh, verfolge keinerlei äh, Ernährungsrichtlinien. Ich esse äh, nachts um drei Maultaschen und <lacht> nachmittags um drei äh, Müsli oder so. Da gibt es überhaupt keine, keine Regeln in der, in der Nahrungsauswahl in der Hinsicht. Genau.
0: Voll schön. Ja. ja, das heißt so richtig Freiheit und Genuss an oberster Stelle. Und was würdest du sagen, ist das Beste an diesem Essverhalten, wenn du jetzt das vergleichst? Du kennst auch das Gegenteil. Was ist es, was dich so tief glücklich macht daran? Ja, das ist witzig,
1: dass du das jetzt sagst, weil manchmal ist es immer noch so, dass ich... Ähm mich abends freue, dass ich am nächsten Tag wieder einfach essen kann, was ich will, <lacht> weil das war den, eigentlich mein, fast mein ganzes Leben bisher halt einfach nicht der Fall, dass ich nicht schon am Abend vorher mir gedacht habe, oh nein, morgen musst du wieder da, XY nicht essen oder essen und das war halt alles ein, es wäre über diesen ganzen, Thema oder dann in schlussfolgernd über mein ganzes Leben so ein Zwang oder ein Verbot irgendwie. Und es ist heute immer noch so, dass ich sagen würde, das Schönste ist wirklich am intuitiven Essen, dass ich absolut frei bin und ja, es keinerlei Regeln mehr gibt und das auch wirklich funktioniert, das ist ja immer die große Angst, dass ja. man dann denkt, man findet sich in den Pizzakartons wieder, das mhm. ist nicht der Fall, <lacht> kann ich schon mal sagen.
0: Ja. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ja, auf jeden Fall und gab es aber auch eine Zeit, wo du am Anfang nicht mit dieser Freiheit umgehen konntest, wo du erstmal so vielleicht... Ähm, auch nur Lust auf Schocke und äh, Pizza hattest oder war das so ein ähm, fließender Prozess? Ja, also das ich glaube, da gibt es allen relativ ähnlich.
1: Ich habe jetzt auch mit schon ein paar gesprochen, die das intuitive Essen auch wieder komplett neu lernen mussten und am Anfang ist es absolutes Chaos und das war bei mir auch der Fall. Also das ist so, du hast keine Ahnung mehr, wann esse ich was und wie viel. Das, mhm. ist, das ist so wie verloren fühlt man sich da und, und hat dann, also ich hatte auch extreme Angst vor dem Zunehmen
0: mhm. und hatte
1: extreme Angst, ähm, dass, ich, dass es bei mir halt nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, es hat auch lange gedauert tatsächlich, es hat also auch nicht so dieses, ich bringe dir intuitiv Essen in vier Wochen bei und mhm. auch nicht in vier Monaten vielleicht, sondern es mhm. dauert. Es gab diese Phasen, wo ich viel mehr Fertigprodukte gegessen habe, viel mehr Süßigkeiten als jetzt auf jeden Fall. Aber so dieses, dieser krasse Crash irgendwie, der, den gab es bei mir nicht.
0: Okay. Okay. Ja, voll schön. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass du den Weg gemacht hast. Und Ach, auch jeden Fall und dass du so stark warst und ähm, dass du immer nicht aufgegeben hast ähm, und ich bewundere das auch immer, wenn, wenn man wirklich auch über diese Zeit spricht, wenn man sich verletzlich zeigt und trotzdem heute ja anderen Mut macht und ja, an der Stelle einfach auch nochmal danke für ich deine auch. Arbeit und <lacht> ja, für deinen Mut und für deine Tapferkeit und was würdest du sagen heute aus heutiger Sicht und vielleicht auch mit dem Wissen, was in Zukunft noch kommt, was du noch alles vorhast, was ist dein Licht für die Welt?
1: Mein Licht für die Welt ist, andere Frauen an die Hand zu nehmen, die sich eben in diesem Thema Abnehmen, in diesem Thema Sport, in diesem Thema Körperablehnung verloren haben und die in ihr Licht zu führen. So stelle ich mir das immer wieder vor, dass ich einfach als Schwester, Freundin, die halt schon ein paar Monate, Jahre voraus ist, anderen hilft, die sich da noch weiter am Anfang befinden.
0: Also, wirklich deine eigene Weisheit, was du gelernt hast, anderen mitzugeben. So schön. Ja. Ja, wofür brennst du? Was sind vielleicht aktuelle Projekte, für die du brennst? Was sind deine Leidenschaften? Du hast schon gesagt, neben Sport. Ich weiß, dass du Triathlon machst nach wie vor, oder? Also genau. So, ja, so spannend. Was sind Dinge, für die du brennst. Oh, du,
1: da gibt es äh, tausend Dinge, würde ich mal sagen. Aber es kommt schon irgendwie alles so auf die Punkte: ähm, Sport, irgendwo Psychologie, Kommunikation, Therapie, also alles was mit diesen Themen, ja Selbstentfaltung zu tun haben und auch auf jeden Fall ist mein absolutes Ding, Frauen zu unterstützen, weil ich finde, dass unser, unser ganzes Potenzial, das so groß ist, bleibt auf der Strecke in der Zeit, in der wir uns auf so einem scheiß Cross Trainer befinden. Oder äh, irgendwelche äh, Müsli-Flocken abwiegen. Und das ist, das ist unglaublich schade, welches Potenzial da verloren geht. Und das sehe ich als meine große Aufgabe, dieses Potenzial irgendwie wieder äh, in die Welt zu bringen. Das ist mein, mein, mein
0: Baby. So. Mm. Ja, das ist auf jeden Fall eine. Richtig schöne Aufgabe, der du dich da annimmst und ich weiß, dass es auch immer, immer mehr jetzt bei dir sich so zeigt, immer mehr manifestiert und zu dem Thema
1: ja, wollte ich auch auf
0: jeden Fall noch kurz äh, zu sprechen kommen, denn ich habe es ja schon mitbekommen, aber ich wollte unbedingt, dass du das auch noch mal teilst. Ich habe gesehen, du interessierst dich auch für das Thema manifestieren, jetzt weiß ich nicht, was zuerst kam, dass du dir deinen neuen Job manifestiert hast <lacht> und dich danach für, interessierst oder dich davor schon beschäftigt hast, aber ähm, erzähl vielleicht mal, wie, wie kamst du so ein bisschen auch auf den spirituellen Weg und wie hat es jetzt geklappt, dass du dir einen neuen Job manifestiert hast? Ähm, ja, also ich
1: bin der absoluten Überzeugung, dass wenn wir so große Hürden im Leben haben, das dazu dienen soll, dass wir schneller an diesen Punkt kommen, wo wir merken, wir müssen irgendwas ändern. Das heißt, wenn du so großes Leid in deinem Leben hast, wie jetzt ist zum Beispiel im Bereich der Essstörung einfach der Fall ist, wo du irgendwann nicht mehr das ignorieren kannst, nicht wie so die, mein Beispiel ist immer so eine netflix sucht die kann man ziemlich lange äh, ignorieren, Mhm. Ähm, aber so eine Erststörung zum Beispiel nicht oder Depressionen oder irgendwas anderes, was einfach dein ganzes Leben einnimmt und ich glaube, ich bin der absoluten Überzeugung dass diese eine Sache dann dein Geschenk ist dass das Universum dir sagt, du sollst jetzt dieses Leid erfahren, um dann aufzuwachen und zu checken dass der Sinn des Lebens nicht ist, irgendwelche Konsumgüter anzuschaffen, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche ego erhöhenden Aktionen zu machen, irgendwelche teuren Urlaube auf Instagram zu posten, sondern dass du bei dir ankommst, dich selber findest und dann auch anderen hilfst. In, in jeglicher Hinsicht und wie das auch immer sein soll. Da bin ich der absoluten Überzeugung, dass kein, kein Leid umsonst ist, sondern im Gegenteil, das ist ein Geschenk, dass du schneller, manche tun es ja nie, die das hat nicht jeder das Glück, dass, dass das dein Geschenk ist, um zu dir selber zu finden und das geht nur ganz oft einfach nur durch das Leid. Mhm. Das ist so meine
0: Ansicht, zum Thema
1: Spiritualität
0: und mein Weg, ja. Wenn ich dazu kurz was sagen kann, ich habe auch natürlich mich auf diesen Weg begeben und ich glaube auch, hätte ich nicht meine eigene Erfahrung mit einer Erststörung gehabt, wäre ich nie auf diesen spirituellen Weg, glaube ich, gekommen. Ähm, aber ich glaube auch mittlerweile, wir suchen uns unser Leben bewusst aus als Seele, bevor wir inkarnieren. Und ich glaube, dass die Aufgaben, die uns gestellt werden im Leben, dass wir die auf jeden Fall bewältigen können, weil wir uns das Leben eben so bewusst ausgesucht haben. Und ich glaube, dass jede Challenge, auch wenn sie noch so krass und groß erscheint, dass wir sie nicht in unserem Leben hätten, wenn wir sie nicht, wenn wir nicht die Stärke besitzen würden, die auch zu schaffen. Und das hat mir immer so Mut gegeben zu wissen, hey, ich habe die Aufgabe nur, weil ich diejenige bin, die das meistern kann und andere vielleicht, weil ich ja auch immer geschaut habe, okay, so viele haben zu Gott sei Dank keine Essstörung. Ähm, ich habe auch gedacht, ja, statt in der Opferrolle zu sein, sich zu sagen, ich bin halt diejenige, die das da rausschaffen kann und eben dann dieses Geschenk transformieren kann, weitergeben kann und ähm, das bedeutet einfach, dass wir besonders stark sind. Und ja. das ist einfach auch wie du sagst eine schöne sichtweise dass man dass man das auf jeden fall schaffen kann und dass es auch ein geschenk ist und an dem punkt wo man das erkennt kann man es auch wirklich transformieren
1: ja super schön super ja. schöne und und auch wirklich unterstützende Sicht auf die Dinge, weil stell dir vor, würdest du irgendwie so auserwählt werden von irgendeinem Komitee als äh, Superheldin und das wäre halt nun mal durch so eine Essstörung, dann würdest du auch nicht sagen, ach nö, lieber nicht, ich will lieber normal sein, das hilft glaube ich schon viel, ähm, um sich nicht als Opfer zu sehen, ja.
0: Also da, an dem Punkt muss man halt auf jeden Fall kommen. Ne? Da sind wir uns ja. einig, dass man da rauskommt. Und es ist tatsächlich echt schwer. Und oft ist man sich gar nicht bewusst, wenn man da noch in der Opferrolle hängt. Aber es, es geht nicht, wenn noch irgendein Teil glaubt, dass man ja dafür nichts kann oder nichts dagegen unternehmen kann. Und es braucht bei dir, bei mir, es braucht echt, Zeit, aber es ist auf jeden Fall möglich, wieder in seine Kraft zu kommen und ähm, positive Erfahrungen zu machen, neue Resultate zu erzielen. Ja, es ist so schön, dass du auf jeden Fall jetzt, sag ich mal, in diesem, ja, in diesem Umschwung bist, wo du jetzt schon deine Kräfte bündelst und in die Phase übergehst, das weiterzugeben, dein Geschenk und, sag ich mal, den harten Teil hinter dir hast. Ja, das ist es gibt sicherlich <lacht> auch so nochmal Rückenwind und Mut und ähm, jetzt erzähl mal, was hat sich jetzt ergeben mit dem Job, wie kam ja.
1: das? Also ähm, ich habe immer wieder in Podcasts gehört, ja ähm, du musst dir deine Ziele aufschreiben, du musst muss manifestieren und ich dachte immer so, ja, okay, ich mach's mal, schaden kann's nicht. So war das eher die, die meine Einstellung. Ich muss auch sagen, ich hatte früher extreme Vorbehalte gegen alles, was mit Spiritualität zu tun hat. Ähm, interessante Entwicklung, muss man also sagen. Mhm. Und habe dann aber angefangen, dass ich gemerkt habe, mir tut so ein Morgenritual extrem gut. Also wenn ich ein Morgenritual mache, wie auch immer, das ist relativ flexibel, aber so eine Zeit für mich am Morgen. Mhm. Ähm, dann läuft der Tag komplett anders. Meine Energie ist höher und so weiter. Und dann habe ich angefangen und habe mir gedacht, ja, okay, wie nutze ich diese Zeit? Milk Miracle Morning, das Buch kann ich sehr empfehlen Übrigens, äh, mein, mein lieblings
0: oder eines, ja.
1: Ja. Geil. Mega gutes Buch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt jeden Morgen dieses, dieses Ritual da machen soll, dann suche ich schreibe ich halt auch meine Ziele auf, weil wenn es funktioniert, ist es schön, wenn nicht, dann habe ich nichts verloren, ja. Mhm. Und dann habe ich angefangen, immer wieder einfach aufzuschreiben, äh, Liebes Universum, und dann ich, bin ich immer erstmal dankbar, weil ich finde, man soll erstmal sehen, was man alles Schönes hat, bevor man sich neue Dinge wünscht. Mhm. Ich habe dann immer auf, ich bin dankbar für das und natürlich für meinen, für meinen tollen Ehemann bin ich immer dankbar und für meine tolle, tolle Wohnung und dass ich so... Ähm, glücklich bin und eine Heimat habe und so weiter und so fort. Und dann schreibe ich auch, und liebes Universum, ich wünsche mir, dass ich jetzt in diesem Fall, dass ich meine Herzensthemen auch in meinem Beruf umsetzen kann. Okay. Dass ich meine Aufgabe hier auf dieser Erde auch in meinem jetzigen, noch aktuellen Beruf umsetzen kann. Das habe ich aufgeschrieben, nämlich ich, also habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin äh, Lehrerin, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert, unterrichte jetzt medizinische Berufe und äh, kann da schon viel umsetzen, muss ich wirklich sagen, ich kann schon ganz viel anwenden, ich wollte aber eine Stufe höher, ich wollte in die Referendarsausbildung und wollte da mal im, mit meinen Herzensthemen eben, ja, irgendwie die auch erreichen. Das ist war meine Idee. Mhm. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich möchte Seminare für Referendare in meinen Herzensthemen geben. Mhm. Das habe ich am 10. Februar 2020 aufgeschrieben, weil ich schreibe immer ein Datum dazu, deswegen kann ich das so genau nachvollziehen. Und dann kam eine Stelle raus, und ich hatte so heftigst das Gefühl, ich muss mich auf diese Stelle bewerben und ich dachte mir die ganze Zeit, wieso muss ich mich auf diese Stelle bewerben? Ich bin doch gerade so dankbar, dass ich die Ferien habe und ähm, dass ich da meine... meine ähm, mein an Emmy Rosa arbeiten kann, meine Ausbildung arbeiten kann, wenn ich die, mich auf die Stelle bewerbe, das würde so viel Zeit einnehmen, ich hätte keine Ferien mehr, das wäre so eine Stelle bei der Regierung gewesen. Und ich habe es einfach nicht verstanden, aber ich hatte so krass das Gefühl, ich muss mich da drauf bewerben. Und ja. dann habe ich mich beworben und ich wurde sogar zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dachte mir, scheiße. Mhm. eigentlich will ich das doch gar nicht wieso soll ich mich jetzt unbedingt also wieso wollen die mich jetzt, das kann doch nicht sein und dann ähm, lief das Vorstellungsgespräch auch noch ziemlich gut und ich dachte, oh je, jetzt habe ich den Job bekommen, sage ich den jetzt ab äh, ich schaffe das zeitlich nicht, das alles unter einen Hut zu bekommen und weil das halt auch mit Reisetätigkeit verbunden gewesen wäre und halt mhm. ziemlich anspruchsvoll und dann rufte er mich an der, bei, der Chef, bei dem ich dieses Vorstellungsgespräch hatte, und sagt, ja, ähm, ich würde Ihnen gerne eine andere Stelle anbieten. Und zwar hätten, ich hab, wir haben ja darüber gesprochen, Sie bilden sich im Bereich Coaching und Therapie weiter. Möchten Sie nicht Seminare für die Referendare geben? Sie können sich die Themen auch selber aussuchen. <lacht> Was? Ich, ich war so geplättet war, ich habe niemals dem erzählt, dass ich das machen will. Wir haben nicht mal wahnsinnig viel über, über meine Zusatzausbildung gesprochen. Ich habe das eher so verkauft, als hätte ich, würde ich das für die Schule machen natürlich, um mich da halt gut zu positionieren. Und jetzt mhm. hat das Universum zugestanden. Ich bin sofort heimgefahren, habe mir mein Notizbuch rausgehört und habe gedacht, ich habe das aufgeschrieben und da, dann habe ich ein Foto auf Instagram gepostet, wer es nicht glaubt, schaut bei katty.myrosa vorbei, mhm. da ist das Foto in schrecklichster Schrift, ähm, wo steht, dass ich diese Seminare für die Referendarit geben will. Verrückt, oder?
0: Wow, oh, ich bin echt platt, ja, krass. Also du hast <lacht> wirklich eins zu eins das so bekommen und bestellt und genau. angenommen. Und weißt du, was ich so spannend finde, was ich auch zum Thema Manifestieren immer gemerkt habe, wenn man immer Ja zum Leben sagt und manchmal echt, du hast ja dann auch gedacht, boah, soll ich zu dem Gespräch, Ja. Und dann lief es auch noch gut, soll ich den Job dann absagen, weil ich habe ja noch meinen Podcast, ich habe ja noch meinen Partner, ich will vielleicht nicht immer reisen. Und wenn wir aber immer ja zum Leben sagen, was für mich dann so ein Vertrauen ist, dass es schon gut ist, mal noch zu weiterzumachen und überleg mal, du hättest im Prozess dann irgendwie einen Rückzieher gemacht und das ja. ist so toll, wenn man dann dem Leben vertraut und einfach sich nicht verschließt vor diesen neuen Möglichkeiten. Wir können ja immer noch nein sagen, aber es ist einfach so krass, wie es gekommen ist und ja, ja Du hast deinem inneren Ruf gefolgt, du hast die Stelle gesehen und dann hat alles seinen Lauf genommen. Und ich bin echt mega begeistert von der Story. <lacht> <lacht> du ist dann kaum zu glauben, oder? Ja. <lacht> Aber es war genau so. Was glaubst du, hat dir ähm, dabei geholfen, dass es dann geklappt hat, wenn du wieder manifestierst? Worauf achtest du dann?
1: Also mit seit dieser Story muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu tausend Prozent davon überzeugt, dass das funktioniert. Und dass man nicht irgendwie so fancy, ich muss jetzt diese ganze Welt vor meinem inneren Auge erschaffen und muss genau die Gefühle erleben, die ich dem Moment, in dem Moment dann erleben werde, wenn die mir das sagen und so, habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es einfach nur aufgeschrieben und mir gedacht, das würde ich mir wünschen, das wäre schön. Und grundsätzlich, was mir wirklich hilft, ist eigentlich dieses Gefühl, dieses, ja, wie du sagst, auch die Intuition, dass das das ist, was mich unglaublich glücklich macht, wo ich so ein Flow-Gefühl habe. Wo ich mir denke, äh, so wie jetzt, werden wir sprechen, dafür fliegt die Zeit. Mhm. Und ähm, ich könnte stundenlang jetzt mit dir über diese Themen sprechen, mhm. dass dieses Gefühl ist der Wegweiser, dass du richtig unterwegs bist und für mich gibt es jetzt auch keine, sage ich jetzt, Stand heute, keine andere äh, Option mehr, als dass ich das machen will und wenn mein Podcast, äh, keine Ahnung, mega schlechte Bewertung kriegt und keiner mein, mein, was auch immer ich mal anbieten werde, machen will, ich mache das trotzdem weiter, weil das, das ist, was wirklich mein, Innerst,
0: mein mich einfach unglaublich glücklich macht. Hm. Das, ja. Oh, so schön. Ich glaube auch, es wäre nicht in Erfüllung gegangen, wenn es nicht zu deinem Plan dazugehört, weißt du? Also ich glaube, du bist dafür auf jeden Fall gemacht und du hattest jetzt deine Vorbereitungszeit und du bist durch die Scheiße und du bist ja. durch den Dreck gestiefelt <lacht> und jetzt ist es halt einfach, jetzt ist die Blütezeit. Also, oh, das ist süß. Ja, ja das ist schön. So also stelle ich mir das metaphorisch vor und es ist so gekommen, weil du es dir von tiefem Herzen gewünscht hast und weil es zu dir passt und weil es also ich bin mir 100% sicher, dass es Früchte trägt, dass es erfolgreich wird, weil ähm, sonst hätte dir das Leben die Chance nicht geschickt. Wenn, oh, das ja. ist echt schön jetzt. Ja, aber ehrlich, ja. Jetzt, wenn wir zum Beispiel diesen Traumkörper wollen und ihn versuchen zu kontrollieren und es funktioniert zehn Jahre lang nicht, dann ist das einfach ein Zeichen, dass mhm. es nicht soll sein. Und wenn uns Dinge mit Leichtigkeit zufliegen und du auf einmal irgendwie so über Nacht gefühlt erfolgreich bist oder was auch immer, dann ist es vielleicht echt, weil du in deinem Element bist. Mhm. Und... Also das spürt man auf jeden Fall, dass es dein Herzensthema ist. Und ich finde, es, auch, es kann nicht genug Frauen und Menschen da geben, die für, für ihre Themen losgehen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich entwickelt, was dann noch auf dich zukommt, was du noch teilst. Und ähm, du kannst ja gerne jetzt am Ende des Gesprächs mal noch sagen, wo wir dich finden, ähm, wo du präsent bist. Und aktiv und was du so geplant hast und worüber du dich freuen würdest und ja dann ich könnte natürlich auch noch ewig weiterreden aber <lacht> vielleicht gibt es ja eine fortsetzung aber dann können wir jetzt das so ein bisschen ausklingen lassen
1: ja total gerne also wenn sich jetzt äh, eine da draußen angesprochen fühlt dann schaut doch unbedingt bei mir vorbei ähm, man findet mich bei Instagram unter kati.emirosa oder im mein Podcast findet man eigentlich überall bei Spotify, bei Apple Podcast und allen möglichen anderen äh, unter eben emirosa Podcast. Da gibt es regelmäßig neue Folgen zu allen Themen rund um Female Empowerment in Bezug auf Essen und Sport. Und so weiter und so fort. Und ich <lacht> lang ganz vielen Dingen, von denen ich irgendwie noch nicht so viel erzählen kann, weil es einfach nur ein bisschen dauert, leider. Ähm, ich würde schon wahnsinnig gern anfangen, aber ich habe einfach, aber nein, ich habe zu wenig, also nicht die Möglichkeit, gerade Coachings anzubieten. Ich kriege total viele Coaching-Anfragen und es tut mir total leid und ich schicke die dann weiter, zum Beispiel an die Alyssa. Ähm, aber ich kann das momentan halt mit der Ausbildung nicht alles wuppern äh, und meinem normalen Job. Also, wer noch ein bisschen Geduld hat, ähm, kann sich schon mal ganz viele Podcast-Folgen anhören und mir auf Instagram folgen und dann sich im Laufe des nächsten Jahres 2021 hoffentlich darauf freuen, dass ich auch ähm, Angebote haben werde.
0: Genau. Voll schön. Da bin ich auch schon gespannt. Und ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, mal reinzuhören bei Emmy Rosa im Podcast. Und ich werde auch ähm, alles verlinken für euch, <lacht> falls ihr es nicht merken konntet. Und ähm, dass ihr es nochmal zum Nachlesen und zum Nachgucken habt und zum Anhören. Und ähm, ja, gibt es noch irgendeine Message jetzt so in der Mut in der wir zwei jetzt sind nach dem Gespräch, wo dir auf dem Herzen liegt, die du rausgeben möchtest, die von deinem Herzen kommen, was was du den Menschen gerne mitgeben möchtest?
1: Also wenn ich eine Message geben kann, dann fang schrittweise an der Freude nach. Das ist wirklich die Entscheidung zu sagen, ich möchte der Freude nach den Prozess beginnen, ist das Allerwichtigste. Und dann wird sich alles fügen. Dann wirst du die Unterstützung bekommen, die du brauchst in jeglicher Hinsicht. Und dann wird sich alles fügen. Und dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagen kannst, ähm, mein Leid ist ähm, mein Geschenk gewesen, um jetzt
0: aufzuwachen. Oh, wow. Aber das hast du so schön gesagt mit dem Aufwachen. Ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> Es ist echt so ein Erwachen aus dem Schlafmodus. Genau. Hm. Ja. Danke für deine Herzensbotschaft, die du jetzt echt zweimal betont hast, die so wichtig ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören und so, weil Auf ich jeden glaube, Fall. Das gerade wäre eine super Basis, um noch in ein paar Richtungen zu schießen, aber das können wir dann mal fortsetzen. Ich muss ja auch ein bisschen noch was offen bleiben, ja. dass wir dann noch irgendwann besprechen können. Genau. Und die, die sich noch besser kennenlernen möchten, mehr von dir erfahren möchten, wissen jetzt, wo sie dich finden. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es sich bei dir entwickelt. Und auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Erfolg, viel Kraft, viel Freude auf deinem Weg.
1: Vielen Dank, meine Liebe. Ich bin auch schon mit Frau Volker, auch ganz gespannt, was du alles so Verrücktes und Cooles machst mit, mit äh, dem
0: Lounge. Darf man den hier ankündigen? <lacht> ja, ich habe es glaube ich noch nicht so richtig angesprochen. Aber ja, klar. Also ich glaube, wir zwei sind am Vollgas geben. Absolut, absolut. Und ähm, wir werden in Kürze
1: gibt es auch. Für, da mache ich jetzt Werbung für die Alyssa, Gibt es einen, ähm, eine Folge bei mir im Podcast, die wir schon länger aufgenommen haben, die wir jetzt aber gleichzeitig mit der hier raushauen werden. Und dann gibt es noch mal ganz viel Input von der Alyssa auch zu diesem Thema.
0: Ja, das war zum Thema Sport, gell, ein gesundes, genau. gesundes Verhältnis, eine gesunde Einstellung zu Sport, weil wir beide auch echt sportbegeistert sind und ja uns so für viele Themen begeistern und Parallelen haben. Und ja, ja dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Herzensmessage.
1: Ja. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, es war wieder...
0: Super, super schön das Gespräch hier mit dir. Absolut, ja. Wir sind auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. ja. Absolut. Tschüss. Ciao, mach's gut.